0: Se nós estamos sozinhos se nós realmente estamos sozinhos no universo então hum, essa questão de nós sermos apenas uma poeira não é uh, não é não é verdade porque se nós estamos sozinhos todo o universo ele é ele é eles, nós somos as, as únicas criaturas capazes de perceber o universo o <tos> episódio
1: Terça-feira, terça-feira, salve, salve, amigos do FreeCast! Estamos na contagem regressiva para o lançamento de mais um episódio a bordo do ônibus espacial do Funficórnio. Hoje nós vamos ter um papo sobre ciência de verdade com uma futura astronauta. Porque, para pequenas criaturas como nós, a vastidão do espaço é suportável somente através do amor. Quem fala com vocês é o aqui, arroba Doug, e me acompanham nessa jornada. O nosso cosmonauta da Shopee, arroba o Guilherme Melo, underline. Salve, terráqueos! Eu
2: sou o Melo, e diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês, o queridão lá do Carl Sagan. Cujo nome eu sempre falo errado Que nos brindou <risos> com essa frase
1: E a nossa convidada Estudante de astrofísica E futura astronauta Brasileira Isadora Estef... <risos> Estefanca
0: Estefanha
1: Estefanha Estefanha é,
2: é que assim ó, Aqui nesse podcast a gente tem uma pessoa com TDAH E tem um, um rapaz ali Com dislexia, então
1: <risos> tudo bem contigo, Isadora?
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Eu até fiquei meio encabulada aqui porque eu não, não, não memorizei nenhuma frase científica para dizer.
1: <risos> não se esqueça de ver as imagens da nebulosa do unicórnio lá no Instagram, em arroba Insta Acompanhar os lan nossos lançamentos de foguetes em arroba TikTok FreeCast e no mande a história do dia que você cometeu um crime na estação espacial, mas foi sem gravidade. Para e-mail do FreeCast. Arroba gmail .com. Eu gostei dessa. Antes de começar, eu quero pedir que você deixe o likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal, os avalei com 5 estrelas lá no Spotify para ajudar os amigos. Pois bem, a bancada está formada, e eu gostaria que a nossa convidada se apresentasse.
0: Uh, então, é... Oi, gente! É... Meu nome é Zadora, Stefaniac, <risos> Stefaniac Costa Arantes. Eu sou estudante de Astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Biologia da UNIFATESI, e eu recentemente fui para a NASA. Vocês disseram muito gentilmente que eu serei, que eu sou uma futura astronauta, mas é, né? Eu espero que sim, realmente. Mas é, isso aí, vamos vendo, né?
2: Se tu eu tivesse que Na... apostar as minhas fichas, eu apostava em ti.
0: Muito obrigado. <risos> Se
1: tu foi para a NASA, o mínimo, o mínimo que eu espero que tu trou trouxe hoje foi os segredos de sobre essa teoria de lá. <risos>
0: Não, eu era uma mera estudante, não, não, não cheguei a esse
2: patamar. Tá, mas assim, um, contextualizando, né? A, a Isadora, ela ganhou essa. É, não é ganhou, né? Evidentemente, né? Conquistou, no caso, né? A, essa vaga no, no curso uh, e foi para os Estados Unidos, foi lá a visitar a NASA. Como, como é que foi essa história? Porque, assim. Eu não vou mentir aqui, que eu fiquei conhecendo Através lá de GZH, né Teve hum. uma matéria lá com ela, inclusive uh, Leiam lá, que tá bem legal A entrevista com ela lá tem um... é, é bem interessante O, o fato de Ver uma, uma mulher tão jovem né? Tu começou nessa função Ainda nada, se não me engano, ali pelo que eu li Com 17, 18 anos, né
0: Sim, isso
2: E Já no, numa coisa assim tão uh... Então acima da média assim da, da galera né? e com interesse por ciência e tudo mais como é que surgiu isso? como é que foi essa, essa função toda?
0: É, então eu, eu comecei a aplicar para esse curso da na NASA realmente com 17 anos e eu tava no ensino médio, tava no último ano do ensino médio, eu, eu recebi a notícia que eu fui aceita, tudo certo só que daí então veio a pandemia e eu não pude ir por questão disso, né, fecharam os, os portos, enfim então uh, eu perdi minha vaga, porque a vaga que eu tinha conquistado era para estudantes de ensino médio, que no caso até 18 anos e agora eu já tô com 20 anos, então eu acabei perdendo a vaga, então eu, eu entrei em contato com eles, falei que eu iria aplicar novamente e eles falaram que, olha, a gente pode aproveitar alguns dos seus documentos, ou, ou, os seus projetos de científicos, sociais, mas, eu preciso, mas a gente precisa que tu envie os, teus, os seus documentos acadêmicos novamente. E daí eu enviei da, das duas faculdades, também do curso de piloto, que eu estava fazendo tudo isso. E daí eu consegui novamente, só que daí para um nível a, acima, que seria do pessoal da graduação, da pós, enfim... Então lá, lá eu, inclusive, era mais nova, tinha gente da, da, do doutorado. Eu me senti assim, incrível, cheio de gente muito incrível.
1: E, e, tem, como, e como, como é que, é que fez para entrar em contato com eles? Como é que é ah. Como é que é esse processo?
0: No site deles tem a tem a forma de tu se inscrever para esse curso e daí, naturalmente, tem o contato para dúvidas, o e-mail, assim, que daí a gente envia para pra tirar dúvidas né, sobre a aplicação, enfim.
2: Então, a nossa tese de sei lá quantos episódios atrás, de que era mais fácil a NASA nos responder do que alguns influencers, era verdadeira. É, é verdade. Tá. Na verdade, então, como o... nos
0: Estados Unidos é muito comum as pessoas ligarem para a NASA para tirar dúvidas.
1: Sério? Isso é muito o curioso. Não. O próprio Sérgio Sacani, ele fala que é muito comum realmente mandar um e-mail para alguém da NASA e ele vai te responder.
0: Uhum. É, é bem comum mesmo é incrível
2: vamos fazer o teste vamos mandar alguma é,
0: eu acho que ela, tipo, é, uma é, é um sinal de popularização da ciência que eles têm lá entende? que é uma coisa que a gente não tem tanto aqui é tanto que a gente tem esse receio de tentar contatar por achar que a gente não vai ser respondido
2: é, é, tipo, a marca ali da esquina ali, tu manda uma mensagem no Instagram, eles não te respondem. É. <risos> fica assim, pô, então a NASA, né? Pô, é a NASA, né? Não, mas ah, tu, mas tu
1: esteve lá nos Estados Unidos, eles têm orgulho da NASA? Eles... Porque o que eu ouço falar é que eles têm muito orgulho da NASA.
0: Ah, mas é claro que aí não teria... É... Eles, é, é uma coisa muito bonita porque eles têm lá, que inclusive eles idolatram os, os astronautas como heróis, realmente, e inclusive aqueles que acabaram morrendo nos, durante as primeiras missões porque era muito sem segurança é, são, essas pessoas elas são idolatradas, realmente, são tratadas como heróis, isso é muito bonito
2: e, e me conta, assim, tipo, como é que foi estar lá, assim, porque, vamos lá a Isadora, lá com seus 14, 15 anos, que já gostava de ciência, já fazia as coisas e pensava, um dia, quem sabe eu estarei lá. <risos> Aí ah, tu tava lá. <risos> Como é que foi, assim, isso?
0: Pra ser sincera, nossa, eu pensei em desistir muitas vezes da, naquela semana antes de viajar, porque eu tava muito nervosa. Eu tava, tipo, surtando, porque eu, não, eu nunca tinha viajado sozinha pra outro país sem... Tipo, eu nunca precisei falar inglês, realmente. E, então eu não tinha a menor certeza Se eu ia conseguir se eu ia... Porque assim, uma coisa é conversar em inglês uh, Coisas triviais E daí outra coisa completamente diferente É tu ter aula sobre engenharia aeroespacial em inglês Então eu tava <risos> Morrendo de medo, eu tava muito nervosa E, e a minha mãe Toda hora me dizendo Ai, ah, se tu quer desistir, vamos pra casa Não sei o que Mas deu tudo certo, ainda bem, mas realmente lá, quando eu tava lá, realmente eu percebi que eu tava conseguindo conversar e me comunicar direitinho, é uma sensação incrível de, tipo, pertencimento ao mundo mesmo, sabe, de, 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 saber, e de saber que é isso que eu quero realmente.
2: Não, e, e é legal que tu tem uh, bem definido, assim, o teu gosto, o teu planejamento, entre aspas, assim, de carreira e tudo, desde muito cedo, né? Porque tem muitas pessoas E aí eu me incluo nessa né Que foi só fazendo as coisas E aí chegou num ponto assim Ah, eu preciso decidir alguma coisa, o que que vai ser? <risos> e aí eu acabei indo pelo lado da, da publicidade Que era pareceu menos difícil Que eu podia fugir dos números Que eu sou um zero à esquerda Com números, com exatas, com essas coisas Assim, eu, eu sou péssimo Assim, uma coisa uma conta matemática para mim é um inferno agora <risos> eu eu consigo fazer algumas outras coisas dentro da área da publicidade ali que é mais fácil as coisas mais arte criatividade essas paradas e, uh, hum. mas eu, eu eu fico muito admirado sempre fui muito curioso em relação a tudo né mas principalmente assim o, o universo ele é tipo, fascinante evidentemente A pessoa que não se fascina com o universo eu, eu sinto que essa pessoa tem problemas. <risos> né? e, e no caso, um, eu não tenho a menor condição de entender as coisas, sabe? Então eu fico com uma inveja de vocês que entendem.
1: Bom, é, eu, <risos> eu entendo também. <risos> não, e, e, recentemente ele me fez uma pergunta: se poderia atravessar o planeta Júpiter?
2: Exatamente.
1: Assim, reatão, é sabe? Eu não Agora, lembro onde é que fazer. eu tinha visto.
2: Eu não lembro onde eu que tinha, tinha visto aqui de era...
1: uma astrofísica agora.
2: É, não, é que eu, eu tinha lido, lido em algum lugar, ou visto algum vídeo, alguma coisa do gênero, que falava que Júpiter era tudo gás, né? Tudo gasoso. Daí eu parei assim, pensei, peraí. Se ele é todo gasoso, o gás pode ser atravessado. Então a pessoa poderia. Numa possibilidade de um se, objeto cair ali, não atravessaria. Né? <risos> e aí o Doug tava me explicando a situação, né? Mas já que temos a presença ilustre aqui já pode tirar a dúvida de outros idiotas que nem eu digo de outras pessoas com dúvidas que nem eu
0: uh, é que quando a gente pensa no universo é que não existe uh, não existe esse conceito de em cima baixo não existe é, é simplesmente gravidade mantendo as coisas centralizadas não tem como, então se alguma coisa cair no planeta Júpiter, ele não vai atravessar, ele vai ficar preso no centro principalmente porque a, gravid a gravidade de Júpiter é muito forte e na verdade Júpiter ele é, só, ele é só só gás, só que ao mesmo tempo que ele é só gás, ele é muito gás tanto que esse gás tem uma gravidade, então ele é, ele acaba sendo maciço quase, entende? É uma é, Júpiter na verdade a gente brinca falando que ele é uma estrela que deu errado
1: porque Mas por ele,
0: é, ele, é, ele é tão grande que ele é, ele é tão grande que ele deveria ser uma estrela porém ele não tem a, a energia necessária
1: acho que ele é, e, eu eu <risos> tinha explicado para ele uma questão do núcleo de Júpiter o que eu meio que eu falei que tinha a questão do hidrogênio metálico o núcleo uhum. dele seria um hidrogênio metálico está correto isso ou ele é um núcleo maciço de pedra
0: ah, pra ser sincera, assim, eu, eu, eu tô muito no início do curso, então eu ainda tô aprendendo só questões de gravitação mesmo, assim, essa parte uhum. mais química da, da astrofísica eu ainda não cheguei.
2: Tá, e tu faz, além da, da astrofísica, tu faz biologia também, né? Uhum. Que tu conta na, na entrevista que a tua ideia no futuro é trabalhar com astrobiologia, é esse o nome?
0: Astrobiologia.
2: Tá. me explica o que que seria essa, esse ramo, esse ramo não, esse caminho.
1: É a mesma coisa que exobiologia?
0: É, basicamente a mesma coisa. É a mesma uhum. coisa, só muda o nome. A astrobiologia, ela é um ramo da astrofísica que é, estuda basicamente a origem da vida do universo e para onde ela vai, a questão de exoplanetas, de... Possibilidades de lugares para nós irmos é, a busca por, por vida microbiótica, é, é, é estudar a, as formas, as possíveis formas mais radicais de vida e tentar encontrar uma maneira de que talvez a vida não seja a base da água, mas sim de outro líquido, enfim, é, é, ou, não só do carbono, mas sim de outro elemento também. São é, todo, é, é estudar todas as possibilidades realmente é uma loucura. <risos>
1: E tu, tu tá muito... No, nesse curso de biologia, tu tá em que semestre? Tá muito adiantado?
0: Hum... Já, peraí, eu acho que eu tô no quarto. Tá, é. E,
1: é quarto. Tá, então, tu saberia me responder se uma vida baseada no silício seria possível.
0: No silício?
1: É, porque Olha, é muito eu, parecido já, com o um carbono.
0: Eu já, estudei em outro, eu já estudei outros elementos que... que isso em conteúdo produzido por, por outros astrobiólogos de outros elementos, mas eu nunca vi do silício
1: uhum. não, que ele faz é muito semelhante com o carbono, né uhum. ele poderia fazer uma ligação muito extensa uhum. e daí eu já vi, já vi uns papos que se não fosse carbono, o silício seria um candidato pra, é, pra forma vou de vida sobre
0: isso. gostei
2: oi Doug, tu tá no capim errado Tu Hã? tem que largar o podcast <risos> <risos> Tá, mas assim, um, voltando na, na questão da NASA, assim o que, que mais te impressionou lá? Porque foi no, no local mesmo, da, da o curso é na NASA de fato, né? Então Isso. como é que é o local, como é que são as pessoas trabalhando lá, como é que é a rotina que tu pôde enxergar lá? Uh,
0: assim, ela não é, não é tão... Não é... Não é tão assustador quanto a gente normalmente pensa, sabe? As pessoas são muito abertas a conversar. Eu tive aula com professores da NASA, com engenheiros da NASA, com o diretor de projetos da NASA, que é o, o, o cara que está organizando o, o projeto do Skylab, por exemplo. Então, basicamente, essas pessoas são muito mais abertas a conversar sobre isso. É algo muito mais... É, digamos que é estranho dizer isso, mas é como se a ciência fosse muito mais acessível lá, entende? Porque aqui, no, aqui no, não sei se no Brasil ou em outros lugares também, a gente tem essa tendência a achar que a, que a ciência é muito difícil, sabe? É muito e na verdade essa. lá ela é, muito, ela é bem mais acessível, sabe? É, a gente não tem medo da assim, ciência lá, é estranho. Porque aqui desde cedo a gente ai ah, a gente é ensinado a ter medo da matemática, da física, da química e da biologia. Sendo que na verdade a gente não tem que ter medo, a assim, ciência é divertida eu gostava
2: de matemática até terceiro <risos> é que depois quando botou conta de, de, de quando botou potência e, e raiz quadrada <risos> e ferrou o meu raciocínio ali acabou minha <risos> paixão pela matemática <risos> <risos> tá mas no, no uh... Brasil uma
1: questão que eu vejo muito relacionada à ciência é que o, a pessoa que sabe da ciência ela é tirada para arrogante
0: é, eu é, é, não sei as pessoas têm medo da ciência e daí também alguma, a maioria das pessoas que fazem ciência elas não sabem falar com termos acessíveis também, isso é um, é, um, um que a gente não consegue acaba, acaba, a gente não consegue dialogar
2: é, é meio que aquilo que um, acaba sendo trazido né, em The Big Bang Theory assim, que tem o pessoal da, da ciência ali, os, os estudantes ali, os gênios né tentando se comunicar com as pessoas uh, que, normais, entre a, muitas Nossa, aspas, cara. assim, né? Que passa exatamente essa questão da, deles talvez serem arrogantes pelo conhecimento, porque o conhecimento é uma coisa que ela acaba intimidando, né? Até eu lembro, uh, há muito tempo atrás eu li em algum livro, alguma coisa do, do tipo... Pra se adaptar ao ambiente Muitas vezes as pessoas acabam até uh, Se fazendo de, de imbecil Pra poder uh, Tipo, ter a simpatia da, da outra pessoa Porque normalmente a pessoa quando vê uma, uma pessoa De um conhecimento parecido Com o seu, ou até um pouco menor E tal, a pessoa tende a, a se Soltar mais pra conversar Porque se sente mais confortável Ao contrário de tipo Chegar numa pessoa assim que nem, ah, essa pessoa é meu chefe, então ela ganha mais que eu, ela tem mais influência do que eu. Ah, essa pessoa, ela tá na, ela é doutora em alguma coisa. Ah, ela tem mais conhecimento do que eu, sabe? Então acaba intimidando, eu acho que é, é intimida o fato da gente olhar, não, mas aquela pessoa, ela é muito acima de mim em algum nível, sabe? Então, eu acho que talvez não, chegue, não, não chega nem a ser a arrogância que passa, mas intimidação. Porque, de fato, pessoas inteligentes assim, o cara olha ou a pessoa fica fascinada ou a pessoa fica
1: <risos> intimidada. <risos>
0: Também tem muita questão de rivalidade, né? Ainda mais no meio acadêmico, assim, que as pessoas, às vezes, elas ah, Tipo, acabam não falando ah, certas coisas sobre um assunto que elas conhecem, porque acaba gerando inimizade até, quando vê. Por rivalidade.
1: É, eu, eu, vi, eu acompanho alguns.
0: Sim, mas eu já vi isso muito em, tipo lendo sobre isso, que isso acontece bastante no meio acadêmico, relatos de outras pessoas eu nunca vivi isso, nem vi acontecer ainda.
1: É, eu, eu acompanho alguns podcasts de ciências e realmente eles falam disso, que tem muita rivalidade entre os divulgadores e pesquisadores.
0: Tem... Coisa de querer
1: passar o pé, sabe? É...
0: Tem, tem bastante história também de que mais, de mais, mais, mais na antiguidade assim, que os cientistas eles usavam bibliotecas em comum, né? que não tinha tanta facilidade de, de documentos online enfim, eles usavam bibliotecas em comum e eles, quando eles olhavam um livro e eles tinham uma ideia, eles rasgavam a página do livro. e para outra pessoa, o próximo cientista que fosse, não tem a mesma ideia que ele então Caraca. muitos livros antigos não tem páginas faltando por causa disso eu achei incrível, foi uma professora de física é, é uma, baixa, aqui, é uma
2: curiosidade essa porque uh, às vezes a pessoa estar lá de repente pega um livro eventualmente assim, vai olhar Ih, rasgaram esse livro que imbecil, segue daqui a pouco que <risos> era uma situação dessas sim tá, e assim hum, tu sempre foi hum, ligada a essa questão da ciência ou isso começou em uma determinada idade assim mais específica assim
0: eu acho que eu sempre gostei. Eu lembro que eu era muito apaixonada por biologia, porque eu tinha. Porque quando eu ganhei uma planta carnívora lá pelos 12 anos. <risos> e, mas eu, eu comecei, tipo assim, eu tive certeza que eu queria estudar astrofísica quando eu, eu fiz 13 anos. E daí, assim, hum, eu sempre tive muita influência na astrono das, sobre astronomia do meu pai, porque ele, apesar de não trabalhar na área, ele sempre gostou muito. Então, eu sempre acabava lendo os livros dele, vendo filmes com ele, Interestelar, né? Que é o, <risos> o filme mais fantástico que tem. E acho que a partir daí, lá pelos 13 anos, tem uma coisa que me marca bastante, que é que eu... Entrei num grupo do Facebook de físicos que, e daí eu enviei um tinha uma foto de um livro do meu pai que é o Universo uma casca de Nós que eu tinha lido, eu fiquei apaixonada e eu, e eu enviei essa foto e, pe, e pedi ah pessoal, vocês, têm, vocês sabem leituras parecidas? meu sonho é ser astrofísica eu tenho 13 anos e eu quero ler mais sobre isso e daí um, um monte de gente respondeu falando, ah que legal, uma menina de 13 anos e daí depois, agora que saíram as reportagens do, desse curso da NASA que eu fui fazer uma, uma mulher me mandou um print uma captura da tela que ela tirou, de, uh, que, ela, que ela tava nesse grupo. E daí ela me enviou dizendo: Olha aqui, tu com 13 anos.
1: <risos> eu
0: achei sensacional, tô guardando essa, essa captura de tela pra sempre.
2: <risos> ah, não, isso é muito legal, né? E, tipo, uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque não só na, na reportagem, mas o fato de tu, tão cedo, já ter um, um, uma certa relevância, digamos assim, né? Então, de, de alguma forma, assim por já ter feito esse curso lá na, na análise tudo mais, já está, tudo, pô, duas faculdades tudo mais, uh, eu sou obrigado a perguntar, né? porque te tratam como um prodígio, né? Uh, e errado não está. Agora eu te pergunto, uh, tu sempre foi uma criança assim... Uh, genial, assim, que nem aquelas, aqueles casos que a gente vê assim: ah, ok, do, do fulano não sei quanto, ah, que o fulaninho é gênio, ah, que não sei o que, ou foi só um esforço mesmo ali depois que tu uh, se apaixonou pela, pela coisa mesmo?
0: Ah, eu, tipo assim, eu, eu, eu não sou de forma alguma uh, nem perto do que um gênio é. Uh, por exemplo, eu tinha facilidade com, com matemática e ciência no colégio, mas no colégio certo? vamos ter em mente que o ensino básico brasileiro não é muito bom então, sabe e daí, sei lá, aqui na faculdade poxa, eu passo trabalho pra caramba sabe <risos> nossa, fodei em cálculo C sabe acontece, né? na verdade é esforço realmente, eu acho
2: é excelente a minha mãe
0: também, a minha mãe também diz que ela, minha mãe ela diz que claro, eu me esforço, mas ela diz que as coisas acontecem meio facilmente pra mim daí, eu não sei, pode ser um pouco de sorte pode tá. ser um pouco de, bastante de esforço, um pouco de sorte mas porque... a sorte
2: acompanha quem se esforça
0: é, Nem sim isso,
2: né? Se tu tivesse é. só paradinha no teu quarto lá lendo livro, ah, é. não ia
0: acontecer. <risos> é, mas é que, é que assim, eu sempre brinquei com os meus pais que eu sou metida, sabe? Eu, eu me meto a fazer as coisas que eu sei que eu não tô preparada, mas daí eu, vou, eu só vou estar preparada pra elas depois que eu fizer elas, entende? Se eu ficar esperando pra fazer elas, eu, não vou, eu nunca vou estar preparada, porque daí eu nunca vou ter enfrentado elas. E é meio básico, mas é isso aí mesmo, sabe? E, daí, e é uma coisa que às vezes a gente fica não faz coisas porque a gente tem medo, e eu não... Hum, sempre fui o contrário disso, sabe eu sou, eu sou metida mesmo, eu me meto a fazer as coisas que eu não que eu sei que eu não tenho capacidade, mas eu quero tentar fazer elas, e eu acho que por isso a minha mãe diz que eu tenho ai tá um pouquinho que alguém tá me ligando aqui uh, que eu... eu acho que é por isso que a minha mãe diz que eu tenho sorte nesse sentido que é porque eu acho que é porque eu acabo me, me tentando e eu acabo muito, ficando muito aberta às oportunidades, entende? E porque, na verdade, assim, uh, a, a gente tenta muitas coisas, a gente recebe um zilhão de nãos, e... só que a gente não fala, a gente deixa quieto, <risos> e daí a gente divulga as coisas, os sims que a gente ganha, né, é. marketing pessoal. <risos>
2: a aula é de marketing pessoal de uhum. graça com um Freecast. Na... Mas a,
0: gente, mas a gente recebe ainda mais quando é essa questão em tudo na vida, né? Mas ainda mais essa questão da ciência, que é uma concorrência, tu precisa ser muito bom. Tu recebe muito, não. Tu, sabe? O tempo todo. Uh, mas daí quando tu recebe um sim e é da NASA, tu fica bem feliz. Pô,
2: imagine... Pô. Não tem nada acima disso pra te dar um sim, <risos> sabe? Então... Vamos lá, você quê o que? De uma agência...
1: Inter... Planeta... É. <risos> tá, e, e... Mas, mas eu, quero, só... eu quero fazer uma perguntinha Rapidinho aqui lá no, lá no curso era, Como é que era? Era só teórico ou tinha Muita coisa prática?
0: Não, tinha muita coisa prática A maior parte das coisas eram práticas, na verdade Porque ele era, ele era um curso Para te introduzir na engenharia aeroespacial E na área aeroespacial E se de exploração espacial mas uh, era de treino de astronautas também porque muitas, porque muitas pessoas que frequentam esse curso já se tornaram astronautas e a tendência de, desse curso é preparar as pessoas para serem astronautas então uh, era por exemplo sim, de manhã a gente, acorda, a gente tinha um toque para acordar, que era às 7 horas às 8, né, um café e às 8 começavam as aulas e daí pela manhã nós tínhamos as aulas teóricas depois tinha o almoço e depois o almoço começavam as aulas práticas, que daí incluíam os simuladores de microgravidade, os treinos físicos dos astronautas, uh, simuladores de voo também, uh, uh, o, a Multi-Access Trainer, que é uma cadeira que ela simula uh, múltiplas rotações na nave, e que, é, que é isso é pra gente se, se preparar para um eventual acidente e conseguir retomar o controle da nave. É, pra ver isso como deve, nosso corpo reage. é muito da hora, né? É, o, o, sim, eu achei, eu achei muito bom. <risos> e o, o simulador de microgravidade é embaixo d'água porque a água consegue simular um uh -huh. pouco de microgravidade. E daí era num tanque de 7 metros de profundidade com equipamentos, tudo. E, e
1: tu fez aquela cadeira que ficava girando também? Uh -huh. Aqui, tipo uma cama?
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. Sim, é. E... Uh, tinha também alguns treinos físicos que daí eram mais de, tipo, de vencer os próprios medos, porque pra ser um astronauta tu precisa disso que no caso era de, era de escalar torres bem altas e se jogar <risos> <risos> e muitas outras coisas nesse sentido, mas eram uh, e treinos físicos mesmo, sabe e, 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 e treinos físicos que os astronautas fariam sabe? atividades físicas Tá,
2: um crossfit, não...
1: crossfit espacial
0: né? É tipo isso
2: é, Não, eu ia perguntar antes Que uh, Essa questão da, da exposição e tal Que é ao, ao mesmo tempo Que é muito bom uh, Te traz alguma pressão? Te sente tipo, pressionado? Não Agora que as pessoas me conhecem Agora que as pessoas estão sabendo mais de mim Eu tenho que mostrar ainda mais Meu trabalho, eu tenho que me esforçar ainda mais Como é que tu encara isso? Como é que tu lida com isso? Caso, né? haja essa, essa pressão
0: uh, Assim, com relação, por exemplo A minha família uh, E amigos, enfim Isso é algo que nunca nunca existiu Nunca tive esse tipo de pressão, sabe Nesse sentido uh, Mas, por assim, pressão externa Eu acho que sempre tem, as pessoas sempre Nunca estão satisfeitas, enfim Mas eu, eu, eu tento Não me deixar abalar por isso Nem nada, por exemplo eu uso as minhas redes sociais para mostrar as coisas que eu faço, meu trabalho no sentido de astronomia, de ciência e... não, eu só coloco lá e quem, quem quiser ver bem. mas o que tem muito nesse sentido de pressão é que com certeza de tu ver pessoas que estão acima de ti daí tu ficar pensando, nossa, eu tô atrasada meu Deus, <risos> sabe? isso, nossa ansiedade, tipo de coisa, isso acontece daí a gente tem que saber lidar da melhor forma
2: Tá, e eu, eu preciso fazer uma pergunta. Que ela oh, vai de encontro à tua vida de, uh, de estudante de ensino médio, da, dos teus colegas, dos teus amigos. Tem muita gente que vem te perguntar de signo, essas coisas, porque não entendeu direito a situação?
0: <risos> tem, tem bastante gente que pergunta. Tem bastante. Ah,
2: e, e, e como é que tu explica isso? Não, olha só. Senta aqui, eu vou te explicar que não é, não é isso olha.
0: Ah eu, vou, eu acho que o melhor jeito De se explicar isso é dizendo Olha, isso é astrologia, astrofísica é outra coisa Só
2: isso
0: <risos> Não tem muito o que dizer, sabe Ah
2: não, mas é, é que é uma
1: é, assim um a, a...
0: Na verdade uh, é, Na verdade o que acontece bastante também É as pessoas confundirem física com educação física Isso acontece mais
1: Ah, oh, é Sério?
0: Isso acontece mais
1: não. Bah. Bah. De, por essa, por essa eu não esperava né, De astronomia com astrologia Eu vejo aos milhões Mas essa, essa outra aí eu nunca
0: tinha visto é, pelo, pelo menos Nossa. pra mim aconteceu mais Isso da física
1: Meu Deus, que, que
2: bizarro a, 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 a organização das pessoas Às vezes é preocupante né? <risos> Tá, e uh, Dentro dessa Dessa questão de uh, estudar física, astrofísica, enfim uh, Tem muitas mulheres dentro do curso, dentro da, desse ramo Porque, assim, uh, nos últimos anos tem tido mais mulheres assim, de alguma relevância Principalmente em redes sociais e tal uh, Que apareceram uh, na, na nossa vida, digamos assim, né? Que aparecem num tweet ou que aparecem num vídeo Porque as redes sociais têm esse poder, né? mas mesmo assim ainda, se for colocar numa, numa proporção com os homens é muito menor, né como é que é assim para te enfrentar isso e com a questão ainda da idade que tu ainda é bem jovem, dentro de um universo onde tu vai lidar com pessoas que eu acredito que sejam mais velhas no geral uhum.
0: uh, por exemplo, aqui uh, eu, eu fiz dois semestres de, de física licenciatura porque teve um problema com a questão da pandemia, que daí você estava aceitando inscrito pelo SISU, enfim. E daí, quando eu fiz pelo vestibular, entrei para Astrofísica. E daí eu acabei entrando... Daí eu entrei de bicho esse ano, como bicho. E daí, na, na minha turma de bicho, tinha muita menina, muita mesmo. Tipo assim, eram uma, umas 40 pessoas e muita menina. E diminuiu bastante ao decorrer do curso por professores com falas machistas. E por essa questão de... De que é, que tem uma diferença enorme do, do, do ensino básico para faculdade muito, muito disso sabe teve casos de, que inclusive algumas meninas fizeram cartazes para denunciar uh, a forma que o, que, o, que o professor falava. então é, sim é, acontece muito mas é, mas é tem muito mais rede de apoio agora por exemplo a gente uh, tem muito, uh, as mulheres do curso se apoiam muito então isso acaba dando uma ajuda bastante Acho e até melhor. a possibilidade de tu poder trocar a turma né, com a com grade né? que daí tu consegue, por exemplo, ah, esse professor não me, não me adaptei a ele tinha falas que eu não gostei que foram machistas, enfim dava para trocar, dava para tentar outra turma. Aconteceu também de que as outras turmas optadas ou elas estavam cheias ou de serem no horário da noite, daí acabou trancando o curso, deixando para próxima próximo semestre ou saindo mesmo. via acontecer bastante. Mas o... infelizmente é um é um, é, uma, é um obstáculo a mais que a gente tem e que não dá para desistir por causa disso.
2: Uh, é possível que, sendo um astronauta em algum momento, vai saber em frente até um, um, um alienígena o que, que é um professor, né? Falando, <risos> falando coisa que não deve também, não é mesmo? Uh, água? Eu derrubei água em mim.
1: <risos> bah.
2: É que é raro eu tomar água, daí quando eu tomo ela não se adapta. <risos> tá, mas assim. Um, falando uh, já de uma, uma outra questão assim, né? Uh, dentro da ciência existem todas. Existiram nesse ano muitas coisas um, que foram notáveis. Né? A gente teve um, a revelação das imagens lá do, do James Webb, que são uhum. espetaculares. Né? Um troço assim que não tem como olhar aquilo não ficar fascinado.
0: Um,
2: Teve também a questão aquela do, da, do teste lá, do asteroide lá, que a gente pôde presenciar aquilo dentro da, né?
1: Ao, vivace, ao vivo, dentro
2: do, do possível ali, né? Que é um troço bem é, emocionante. Se tu aquilo ali, tu não tem como não sentir um, um pingo de, de, sei lá, de emoção, de orgulho com aquilo ali de alguma forma, né? E claro, também... Não lembro agora se foi ano passado, acho que passado, o negócio lá do Elon Musk também, do, do foguete que voltou e tudo mais. Uh, então, nesse momento em que a gente está, né, da, da nossa timeline da vida, assim um, é um momento maravilhoso para se acompanhar a ciência e as descobertas e tudo mais. Uh, é. Alguma dessas tipo, foi algo assim que, me que mexeu mais contigo, ou que tu olhou assim nossa, daqui a um tempo eu posso eu estar fazendo algo do gênero?
0: Foi, não foi nenhuma das que tu citou foi oh. a foi a, da, a imagem do buraco negro do centro da nossa galáxia ah, teve
2: isso também verdade
0: isso pra mim é sensacional porque eu gosto de exploração espacial e da questão da engenharia mas a, a minha paixão mesmo é astrofísica então pra mim uma imagem de um buraco negro é a coisa mais incrível que, poderia, que eu poderia ver sabe? É. sensacional estar viva no momento desse
1: eu, é eu pensei que não ia vir essa imagem do, da, o, do, da nossa galáxia. Porque eles demoraram a lançar, né? Que a outra saiu bem antes e. Acho que ela caiu. Mas. Não, eu, eu, é que é a imagem do, do núcleo da nossa galáxia. Eu pensei que não ia vir, que eles iam dar algum migué, porque demorou sair em comparação A da M87 lá. Acho que é a M87, uhum. né? É a M87.
0: E eles falaram
1: que eles iam lançar junto, só que demorou
0: muito, muito, muito tempo. Sim. Eu tava lendo sobre isso e parece que é por conta do do Sagitário, ele ser ele ter uma rotação muito mais rápida, então acaba dificultando para tirar as imagens.
1: Tá, e... Não, e, o, assim... e o processo de, de juntar as imagens foi um troço absurdo, eles tinham que calcular uhum. de, uh, o, é, o diâmetro do, 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 dos cabos, por exemplo, e, e com a relatividade, foi um troço completamente maluco aquilo
0: Eu não tenho a menor ideia de como faz isso, antes que pergunte.
2: <risos> não, eu, eu ia perguntar assim, uh, como é que, com, que a gente consegue ver o. Tipo, a gente consegue ver. O... Um ok, tudo certo Tá lá, a gente, sabe <risos> Tem evidências disso
0: Agora, como é que a gente consegue fotografar isso?
2: <risos> sabe, é uma coisa que me deixa Espantado
0: é... são, são junções de diversas Fotos tiradas de, de, de Telescópios e observatórios Ao redor da Terra e ao redor de todo o mundo assim. uh, de, de, de Telescópios espaciais Telescópios terrestres E radiotelescópios Enfim, né porque eles, eles capturam a radiação e é, é, são muitos trabalhando em conjunto para conseguir isso. E daí depois eles juntam essas imagens. Eu só não sei como...
1: tá A cacetada é um de dados que gera. Já...
0: É. Não,
2: um, 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 um pendrive não vai caber essa
1: imagem. <risos> não, não t... Era mais fácil transportar os dados de avião do que mandar pela internet. Ele ia ser mais rápido. Meu Deus... <risos>
2: eu não duvido, é. pra ser sincero. Que... Mas assim... Um, essa, essa questão do, do, do buraco negro, assim... Ela ficou mais em evidência. Eu, acredito eu, por causa do, do, do Interestelar, né? Que é um filme sensacional, que brinca com isso e tudo mais. E no filme, eles trazem tantas possibilidades de uma forma que... Pra quem olha e não conhece, olha e pensa... Tá, mas... Será que isso pode acontecer? E quem conhece olha e pensa. Tá, peraí, será? Olha, não é tão impossível assim. <risos> <risos> tipo, pra Jess, que tu, obviamente, é uma fã do filme, né? Quando tu viu aquilo ali, qual foi a primeira coisa que tu pensou assim? Tipo, não, mas isso aqui dá pra fazer? Ou. Ah, é, a, a, primeira vez, eu, a
0: primeira vez que eu assisti eu era bem nova, então pra mim eu não entendi nada. Daí eu tive que assistir ah, de justo,
2: novo. justo, justo. É que eu esqueci mas desse
0: daí... detalhe. Daí eu, é. eu assisti de novo, mais velha, eu também não entendi nada. Então, assim. <risos> <risos> mas, na, na, verdade, que, na verdade, que, em, em ele é que um, Interessar ele é um filme que ele é, ele é muito bonito, porque ele, ele tem essa mescla de, da, 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 da humanidade, de emoções, juntamente com a ciência, né? Uh, e é algo que não tem como saber se é possível ou se não é possível, porque é justamente aquilo que o filme fala. Uh, se, se aquilo é possível foram feitos por seres de quatro não de não da não das nossas dimensões que nós temos três dimensões nós vivemos em três dimensões mais o tempo quatro e daí e os seres que criaram o buraco negro são seres de outras dimensões de, de, de tantas outras dimensões então não tem como a gente saber mas uh, Interestelar foi muito perspicaz foi muito inteligente na forma que construiu o buraco negro né que fez a porque era uma coisa que a gente não tinha muita noção antes do filme. E teve muitos cientistas trabalhando pra fazer o filme ser bem fiel à ciência de verdade. E isso foi... Eu lembro que foi muito comentado na época. Porque foi, foi muito... Foi realmente um, um trabalho muito bem feito.
2: Sim. E, e é muito impactante. Porque... Tu vai pesquisar sobre o filme. Porque eu sou assim. Eu sou aquele cara que eu vejo o filme. Daí eu tenho a minha opinião sobre o filme. Se eu gostei ou não gostei do filme. Se eu entendi ou não entendi o filme. E aí depois eu vou ver o que as outras pessoas estão falando pra complementar e ter outras, outras visões,
0: ah, né? isso. E
2: no caso do, do filme, assim, as pessoas foram comentando uh, a, as coisas ali ao, ao redor daquilo ali do filme, do quão uh, científico era e tudo mais. E aí tu vai ver, não, mas ali eles falam de uma quinta dimensão. Aí tu pega e uhum. vai olhar, tem teorias que falam de dez dimensões, tem teoria que fala de não sei o que lá. Aí tu pega. tá, pera aí. A gente tem tá aqui três dimensões tal tá, tal tá, tempo tá, como é que vai transmitir não tem como não tem como processar essas informações é, não, assim. não, tem, é, uh, não
0: tem essas teorias a gente realmente não o nosso cérebro não entende não tem como a gente imaginar isso não faz sentido
2: claro e tem o caminho né de tu uh, se questionar né o como isso pode acontecer ou por que acontece e o que é de fato e tem a outra opção de colocar uma outra explicação mais uh, fantasiosa e... Não, justifica dessa forma. Pronto, né? Que <risos> é a, 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 a afirmação principal de, diria, 83% das, das religiões <risos> que tem por aí, né? E aproveitando <risos> que, eu, que eu citei isso, né? Qual é a, a tua <risos> religião? Porque tu é uma pessoa da ciência... Mas nada impede também que tu também seja uma pessoa Que tenha a sua espiritualidade, a sua religiosidade Como é que para ti é essa relação com religião Com Deus, e, e os, enfim Se existe, eu, claro
0: uh, Eu não sei se Deus Eu, eu duvido que Deus seja um, um velho barbuto Sentado numa cadeira <risos> Mas eu acho que existe alguma coisa que rege o universo Sim. Então, eu, eu, tenho, eu acho que, que, que Deus pode ser inclusive a física, pode ser a gravidade pode ser tudo, sabe, matéria escura sei lá, pode ser alguma coisa mas eu acho que existe alguma coisa destino, enfim uh, eu acho que existe alguma coisa que rege o nosso, o nosso universo, alguma coisa que faça que dê sentido a isso uh, eu gosto bastante de, de, dessa, da, do espiritismo e uh, de, dessas dessas vertentes da, da, da espiritualidade.
2: Opa. Não, é, é que assim, um, o que eu falo em relação à religião, de ter uma, uma explicação mais fácil, né, é o fato de que tu não sabe como fazer, tu justifica de alguma forma para que as pessoas entendam, beleza. As pessoas. É, podem a religião
0: se tornou uma forma de doutrina, né? Pra comandar as pessoas. E é. É, o Esse problema. Esse é o principal religião, problema. O problema todo da, da, da religião é que ela se tornou uma instituição e não apenas uma crença das pessoas.
2: É, o claro. problema não é, não é Deus, o problema é os torcedores.
0: É. <risos> Bem isso.
1: Mas eu quero, quero seguir na, na alçada da astrofísica. Queria saber a tua opinião sobre. Tá, temos o buraco negro ali. E o que tu acha na outra ponta? Tu acharia que tem um buraco branco?
0: <risos> bah, eu, isso, isso é brava. Eu, eu não acho nada, porque eu acho tanta coisa e eu não acho nada ao mesmo tempo. Porque é um. É uma. É uma loucura. Tu vai pensar nisso tu fica louco. <risos> porque. Um... Essa ideia do buraco branco é interessante porque, daí, seria uma porta de entrada para um outro universo, né? É isso Cara, que diz. Me
1: expliquem
2: explique isso aí. Eu penso
1: num outro esquema que ele seria, seria tipo, tipo um túnel. Você entrava no buraco negro, passava ele por uma ponte e saía no buraco branco em um lugar aleatório dentro do nosso universo.
0: Então, tipo, na, na, na tua percepção, o, o que o está que entre o buraco negro e o buraco branco seria um buraco de minhoca.
1: Isso, é. Seria a ponte é, ali.
0: É uma possibilidade, né? Não sabemos. Mas uh, expli te explicando, é um buraco branco uh, é só uma ideia, porque não se tem como comprovar. É, é uma ideia de que do outro lado do buraco negro vai ter uma coisa expelindo coisas ao invés de estar sugando
2: faz sentido
0: uh, eu, eu acho interessante a, a teoria de que, é um, de, que seria, de que um buraco negro na verdade seria um portal para outro, outro universo e que o buraco branco seria a saída eu acho interessante
2: é uma, é uma teoria que, que mexe com o imaginário, né? Porque... E,
0: e
1: aí, por exemplo a entrada do outro para o nosso teria que ter um equivalente
0: é, pois é <risos>
2: Quase se pra eles, no caso, se esse outro universo uh, fosse meio que, entre aspas, um universo invertido. Em que pra eles o. o bem, nota-se que eu não sou o cara da ciência, né? Mas. <risos> e se fosse o contrário, digamos assim. Que, se pra eles o a, a, que parece que pra nós está sendo sugado, a força que rege lá de outra forma. Eu não sei se tem, né? A possibilidade disso acontecer, mas. Se fosse exatamente o contrário, assim, sabe? pra eles, não sei se é possível pode ser uma pergunta idiota, pode, mas alguém que perguntar <risos> os idiotas nesse programa
0: <risos> mas, é, mas esse é o bonito da ciência, né, que a gente não sabe absolutamente nada
2: <risos> não tô sozinho <risos> <risos>
0: perfeito tô muito eu tô numa salinha de computador aqui na faculdade e daí ah, tem vezes gente tão... aí? Não, não, agora não tem, mas aquela hora entrou um. Uhum, ah né? tá
2: não, a, a menina Ela tá falando com a gente Ela tá na faculdade Ela tu tá desde que horas hoje na faculdade? Falou, desde as oito? Ah,
0: desde as 8 da manhã Meu
2: Deus São 12 horas praticamente Dentro <risos> eu, da faculdade
0: Eu, eu, eu vivo a URGS agora Eu vivo a URGS é, Se, tem se dias... alguém Não, tem que Eu vou embora daqui às 11 horas da noite porque eu Não, tenho Se alguém
2: até... no futuro Chegar Não, pra te mandar mostrar... Ah, mas tu teve sorte. Eu acho que tu tem licença pra dar um soco na cara dessa pessoa.
0: Verdade. E
2: ninguém vai poder te ajudar. Tenho.
0: É verdade, eu acho que eu tenho.
2: Porque assim, é muito fácil a pessoa falar Ah, não, mas ela deu sorte. Ah, mas que uh, se aplicou na hora certa. Ah, o projeto dela não tinha concorrência, sei lá. Vai nessa, meu filho, vai nessa. Vai, vai vai nessa. <risos> vai olhar o que tem por trás disso tudo. Uhum. É, é. As horas de leitura, as horas de estudo, as horas, em função as horas do transporte público também, que uhum. demora.
0: <risos> tá é, ah, é de Eldorado, é né? É é né? Ah, eu sou de Adorado, mas eu tô morando em Porto Alegre agora pra poder estudar. Eu moro com a minha é, melhor porque amiga. Senão,
2: porque senão é no mínimo, no mínimo, umas 5 horas, eu acho, de, de trajeto só.
0: É por isso tipo assim. Eu não, eu não sou de Eldorado Medianeiro, Eu sou de Eldorado próximo de Arroios Ratos. Então dá Eita mais ou céu. menos um, mais ou menos uma hora até Porto Alegre. E daí de, do tipo da entrada de Porto Alegre até o campus do Vale que é quase envia mão é, é mais fervo, 40 minutos.
2: Então é chão, hein é, é, é o, é o campus forte. da Urbs é longe para quem mora em Porto Alegre. É. <risos> Imagina para quem não é daqui.
1: <risos> Sim. Ah, tô louco?
2: Não, mas. Tá. É logística,
1: eu vou... né? Logística. Uma pergunta que eu sempre quis fazer agora, estou com uma estudante de astrofísica na frente, eu quero fazer. Não sei, só se quero a... saber. Uh, eu quero saber de ti o que tu acha do destino final do universo.
0: Tem muitas hipóteses de que. ou né, tem, tem um monte de hipóteses de que ele vai encolher, né? Porque está expandindo, daí dizem que uma hora vai.
1: Poleta,
0: acabar, volta. É. Daí tem teorias de que diz que vai Vai esfriar E que vai, todo, vai tudo, tudo morrer né? As estrelas, tudo vai, vai esfriar e, e o universo vai se tornar um lugar inóspito e frio ah, eu, não lembro, eu não lembro as outras Mas eu sei que tem várias Tem várias teorias que... de como vai acabar o universo
1: ah, Tem três principais Também não lembro a outra
0: Pois é, não tá lembrando agora, mas. É a do
1: retorno.
0: É. Da expansão a outra que infinita. Quer, vai friar
2: Não, mas se tem a do retorno, que é dele reduzir. Se tem a da expansão infinita. Ah, tem não, a eu é acho que expriar. tem uma que ele vai
1: parar. Vai é simplesmente Parece. parar de expandir e ficar ali.
0: É que daí também a gente chega pensando, né? Tipo, que, 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 o que. Se o universo tá expandindo, ele tá expandindo a onde? O que, o que Essa, a eu é fico me o isso? Ah, Como é que, que ele cria tá coisa lugar, nova? Né? Tipo, a gente tá na, na, dentro de uma, de uma caixinha de, de, um, de um deus jogando de, de um deus jogando dados, né? Que é uma, é uma teoria de que as coisas que acontecem no nosso universo é um deus jogando dados. E
1: é. é, eu fico é, me perguntando é, também é se essa bom. parte que, que criou coisa, que criou espaço novo, digamos assim. Tá criando matéria nova também. Eu fico nessa pergunta, o que que tem lá? É,
0: é só um é que... preto? <risos> porque é, isso é uma coisa porque tipo não tem como tu estudar física se, uh, sem entrar numa numa parte mais filosófica da coisa porque no final das contas a única resposta que tu vai ter para isso tudo é uma resposta filosófica porque a gente não vai encontrar essas respostas na física é, é não, não em vida pelo menos não, e, isso foi e, assim, tipo, é muito louco o o, o
2: fato do, do universo seja ele uh, diminuindo ou
1: expandindo
0: ele tá em algum lugar.
1: Ele é, precisa estar é. em algum lugar.
0: Eu não entendo Ele é o
1: lugar. Sei lá.
0: É, ele é o lugar, mas ele tá onde?
2: Porque se, se ele tá em algum lugar, o que, que é esse lugar? O que, que a gente é para esse lugar?
0: Eu, eu entendo essa dúvida. Eu tenho ela todos os dias da minha vida. E eu não entendo. É um troço Não, assim, Eu, eu é, já pra...
1: vi um, um documentário que ele estaria que num um multiverso, que seria outro lugar onde estão vários universos. isso tem, tá tipo, onde? Umas, umas membranas.
2: É, mas, mas é que é. tudo vai. É uma, é uma questão infinita, <risos> porque se o universo tá num lugar que tem o multiverso, esse lugar que tá no multiverso, ele tá num lugar que tem esse multiverso. esse outro lugar, ele vai estar tá em outro lugar. Porque
0: ele é que vai estar tá tá... em outro lugar. A gente que tá tem, é que a gente tem essa, essa concepção material das coisas de que Exato. elas estão. Em, em, que elas, tipo, por exemplo, eu tô aqui, eu tô numa sala, essa sala está na faculdade, na facu, a faculdade está no Rio Grande do Sul, enfim, a gente a gente precisa saber onde tá a porcaria do universo, né? Mas, tipo, como? Não é, tem é a
1: mesma É a mesma questão. A gente não que... entende
0: esse, conter, esse conceito de infinito.
1: Eu não consigo é, assim é... que eu penso, que o universo tem um fim, eu chego no fim dele, eu vou bater numa parede.
0: <risos> ele, ele, não, ele não tem fim, ele é uma. uma... Pois é que isso é, são coisas muito abstratas. É Ou muito... eu dou
1: a volta muito... nele quando eu chego no fim. E então,
0: aí? Pois é. Tem, essa, tem uma teoria também de que. Sobre o, o universo, que se ele fosse. Se o universo fosse finito, nós. Uh nós enxergaríamos tipo a, existe a velocidade da luz e se ele fosse finito nós enxergaríamos uh, nós enxergaríamos a uh, noite claro, por causa Sim. dos estrelas porque a luz chegaria em nós em algum momento mas como ele tá mas a gente sabe que ele está expandindo por causa disso é o paradoxo da noite claro, escura entendi. eu acho eu acho muito é. interessante
2: é. não mas essas essas questões de filosofia que tu estava falando é, é muito assim... Do, do, do ser humano mesmo, né? Que a gente tá vivo por quê? A gente não aceita é. o fato de ser uma, uma poeira aleatória no, no meio do cosmos, sabe?
0: E que tem muita coisa que envolve filosofia com relação à astronomia. Porque tem... Por exemplo, tem, a, tem uma, uma teoria. Não lembro quem, de quem. Mas que diz que... Uh, se nós estamos sozinhos... Se nós realmente estamos sozinhos no universo... Então... Uh, essa questão de nós sermos apenas uma poeira não é uh, não é não é verdade porque se nós estamos sozinhos todo o universo ele é ele é eles nós somos as únicas criaturas capazes de perceber o universo então ele existe para nós é, sabe é uma, são umas teorias é, umas formas de enxergar a vida muito bonitas eu gosto desse tipo de coisa porque se nós somos as únicas ca coisas capazes de Perceber o universo Se nós morrermos O universo deixa de existir Porque ele é. não vai ser percebido por nada
2: Olha Isso é verdade Fica a reflexão já, já, hein? Já temos a quote do episódio
1: <risos>
0: Nós não somos apenas uma poeira É,
2: agora Agora eu vou ter que refletir Uns três anos pra poder entender <risos> <risos> Não, mano mas assim, essa, essa questão do que a gente é... Do que a vida representa... Ela, ela é tão, tão maluca... Porque a, a gente vê a vida acontecendo todos os dias... A gente vê gente nascendo... A gente vê gente morrendo... A gente vê os dias passando... A gente vê tudo acontecendo... E para nós, a, a percepção que a gente tem... Por exemplo, tu tá numa sala... Tu tem o teto ali... Tu sabe que o teto tem uma altura e tal... Tu tem a tua percepção em relação ao teto, em relação aos prédios Em relação ao local onde tu vive Só que daí tu vai olhar Essas fotos que a gente vê No, no James Webb da vida e é, a, Qualquer coisa que tem naquela, naquela foto Em um pixel É maior do que o nosso planeta, provavelmente é. <risos> Sabe? É, é, uma, é uma coisa assim Que é tão imenso Que é, é, é difícil de imaginar De colocar em um mesmo que tu coloque assim, não, mas isso está a 218 é. milhões de anos luz aqui. O que é isso? <risos> Sabe? Tu consegue é me explicar, me dizer, não, tu vai pegar tal distância e vai fazer tal. Ok, mas a gente não consegue. Uh,
0: não, a gente não consegue imaginar. Né? Né? É, não, não. Tem que
2: compreender. Porque a maior distância que tu, que tu trilhou na tua vida foi daqui até a NASA, tá? Que é uma grande <risos> distância de ser de passagem. E isso é uma vírgula se tu fosse pegar pra querer sair do, do, da nossa galáxia, por exemplo.
0: Né?
1: É, é, é eu ficaria muito triste eu ficaria muito triste olhando a imagem lá do a, pode ser a tipo o Field lá do Hubble a do, do James Webb com um trilhão de galáxias e não tem ninguém lá.
2: Ah não, é, é frustrante daí, né? Porra! Né? <risos> tem tanta tá possibilidade ruim. de não...
1: Tem, tem, tem uma galáxia que eu adoro que é a galáxia do sombreiro eu acho ela muito tri ela parece um sombreiro mexicano
0: <risos> tem uma tem uma teoria uh, que também que é da, das cartas do eu não, não, lembro, não lembro o nome do livro que eu li, mas é do, do Brian Green o, o astrofísico que escreveu esse livro é, uh, a teoria das cartas de baralho que é, existe um número Uh, finito de elementos que são os elementos que nós conhecemos da tabela periódica e tudo que nós conhecemos são uh, junções combinações desses elementos então se esses elementos são finitos em algum ponto do universo vai existir combinações exatamente iguais a nós
1: já porque elas, falar porque
0: disso. se elas são finitas, elas vão se repetir Se o universo é infinito E a, e a quantidade de elementos são finitas Elas vão acabar se repetindo é, faz em, algum outro, em algum outro universo Ou em algum outro lugar Deste universo Vai ter alguém fazendo este Exato podcast
2: Espero que eles tenham sucesso Porque aqui tá difícil <risos> <risos> Não, é, mas isso é, é de explodir cabeças, né? Porque tu para pra pensar na, na possibilidade de realmente ter é isso. uma combinação igual, assim, sabe?
0: Eu é, gosto da, é daquela,
2: daquela questão uh, multiversal, assim. Uh, eu lembro até hoje de uma de uma vez que rolou, na, o meu primo, né? Ele já esteve aqui no podcast em, alguma, em algumas ocasiões agora no, no plural, né? Porque ele fez com a gente o colecionadores de streamings também. Uh, em que nós estávamos na praia e um dia ele acordou assim, fascinado ele tinha tido um, um sonho assim, pra ele parecia uma revelação do universo assim, que, <risos> que basicamente era o que diz a teoria das cordas só que ele nunca tinha lido sobre isso e ele, leu, e ele sonhou com aquilo, ele ficou abismado com aquilo e começou a falar com, com a gente assim, nós de, não, o que aconteceu que eu sonhei com isso, isso, aquilo que é um troço fantástico, não sei o que e aquilo ficou né, na, na nossa cabeça assim, um tempo depois a gente viu um filme, se não me engano era o Deja Vu Uhum. Com o Diesel Washington, que daí tem aquela questão Que eles falam na teoria das cordas e tal Que explica isso, daí a gente Ah, então era, era disso que ele tava falando uhum. Só que foi um troço muito bizarro Porque ele sonhou com um troço que ele nunca tinha, sabe Em algum momento, uhum. talvez Ele tenha tido contato com isso sem saber E ficou no subconsciente dele É a explicação lógica Mas <risos> uh, é, foi engraçado Porque aquilo Eu obviamente não conhecia, que eu era bem mais novo na época né? Eu devia ter uns meus 13 e 14 anos E... Uhum. Uh, a partir disso, eu comecei, né, a, com o advento da internet, onde a gente pode pesquisar as coisas que a gente fica curioso. Uh, eu comecei a ler um pouquinho sobre, e é bem bizarro, assim, uh, imaginar que tem, existe a teoria de que para cada decisão que a gente toma, tem uma, o, o que a gente não decidiu, né? A gente, por mais que a gente não decida aquilo, a gente está fazendo uma escolha e está né, uh, ramificando as coisas, né? E de uma forma infinita, e, e imagina. Daí tu começa a imaginar as possibilidades, quando tu veja, passou um dia inteiro pensando naquilo, tu. Não, não vai chegar numa conclusão naquilo, uhum. porque é só simplesmente fantástico tu começar a imaginar. Não, mas. E, sabe, cada coisinha que tu vai fazendo é, é um troço assim que. dá um nó na nossa cabeça. Não. <risos> uhum. um... Eu acho que a gente tem que ir para as nossas conclusões considerações finais, finais, considerações finais. Uma horinha finais, já. Que passou rápido, porque é um assunto passou fantástico. Rápido. É um assunto <risos> fantástico. Um, é, eu, eu queria saber de vocês, assim, quais é, qual é as considerações que vocês têm assim, para fazer a respeito desse assunto na, na finaleira. Porque eu já, meu cérebro já tá fritando se eu tirar o fone, vai é começar a sair fumaça já. <risos>
0: Pensar.
1: Hum. Ah, eu... eu tenho, eu não sei se vai saber me responder, mas provavelmente vai ter que perguntar para um professor teu. Essa questão aí do baralho de cartas, que o número de configurações é finito. Uhum. Ah, só que aí tem um princípio na física quântica que é o princípio da exclusão de Pauli, que fala que partículas subatômicas nunca podem ter a mesma configuração.
0: Ah, eu já ouvi falar disso.
1: Então, eu não consigo nem raciocinar mais. Se um no momento vai repetir a configuração, mas ela não pode subatomicamente repetir por causa desse princípio.
0: É. Uh, eu, eu, vou, eu vou perguntar isso melhor para um, um dos meus professores do, do grupo de pesquisa de física de partículas. Eu vou perguntar sobre isso. Porque agora tu também me deixou num... Um problema aqui. <risos> bah.
1: Essa é a minha consideração final.
0: É, consideração final. É, Deixou um, um enigma. Mas, um <risos> mas, <risos> mas, mas <risos> serem dúvidas nesse como, assunto, não é. Como muitas coisas da física.
2: <risos> Terminar esse episódio com conclusões é um troço meio difícil, porque qualquer conclusão a gente vai estar sendo precipitado, não é? É. Então, uh, esse assunto ele é um troço tão fantástico que a única consideração que eu posso fazer assim para encerrar é que realmente é maravilhoso estar vivendo o momento que a gente vive porque a gente tem acesso a coisas que há 50 anos atrás eram inimagináveis. Sabe?
1: Então, <risos>
2: é um troço, é, é um avanço absurdo.
1: fato Uh, para encerrar, a gente deixa sempre uma perguntinha no final para a audiência. Eu queria saber se a nossa convidada tem uma perguntinha para deixar. Pode ser de qualquer coisa. Hum. Pode ser uma filosófica.
0: Eu acho que a melhor coisa a se perguntar é basicamente se acreditam que nós estamos sozinhos ou não no universo. E se nós estamos sozinhos, se concordam com a ideia de que o universo existe para ser percebido pelos nossos olhos. Quero saber se pensam que essa é uma visão de mundo uh, narcisista ou positiva.
2: Um grande questionamento. Fica, fica a reflexão para você.
1: Fica a reflexão e a pergunta. Então, vai lá, então, tá? deixa o like, te inscreve no canal, faz o cucocô, curta, comente, compartilhe e Spotify, Instagram e TikTok Então tudo lá. Um forte conhecimento. abraço.